Broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour le Grand Journal, présenté par Vishwani. Bon après-midi, Vishwani. Bon après-midi, Ville. Bon après-midi à tous. Au sommaire de cette édition, un avis de forte pluie émis à 10h30 ce matin. La partie est, sud et le plateau central affectés dans un premier temps. Les sinistrés du centre de refuge de Bambou sommés de quitter les lieux. Mopena place Poudomi, Côte-Mopoale avec sa détibo de Bébéla, gris du cœur de Marie, dont les jumeaux sont âgés d'un mois. Durant les dernières 24 heures, 183 interventions effectuées par les pompiers. Au lendemain des inondations, le Premier ministre Pravin Jagnat visite plusieurs endroits de l'île en ce moment. Aux états unis la vidéo du tabassage mortel de Tyre Nichols par la police rendue publique et la Colombie versera des réparations aux victimes de répression policière. Un avis de forte pluie a été émis à 10h30 ce matin. L'avertissement est valable de 13 à 20h ce samedi. La masse d'air qui évolue sur notre région est humide et instable. Elle favorise ainsi de grosses averses. C'est la raison pour laquelle cet avis de forte pluie a été émis par la station météo de Vakwa. La vigilance cependant reste de mise. Nous écoutons le prévisionniste Yashvia Ramlakan. Ça veut dire que nous pouvons trouver la masse d'air qui peut couvrir une région humide et instable. Et ça pour favoriser une formation nuage actif sur la partie est, sud et le plateau central. Et ça va nous arranger pour nous faire un gros lapli de l'après-midi. Et c'est pour ça que nous avons émis un avertissement de faux puits qui est en vigueur amoureuse et est valable jusqu'à 20h ce soir. Et commencement l'après-midi, il faut partir l'est, sud et le plateau central. Mais au fur et à l'après-midi, il faut trouver qui ça va avec ça, il faut couvrir l'identité. Alors, le public est conseillé qui pourrait être à l'abri et vite ben, sortir de l'eau, même en randonnée, ou ça va sortir en mer aussi. Et, et vite, ben, l'endroit côté de l'accumulation de l'eau, à bord des rivières, ou ça va en cours d'eau. Et aussi, ben, pente euh, montagne, sujet au glissement de terrain. Et aussi, là, la route, nous sommes très prudents à cause de visibilité pour réduire. Et puis je vous rappelle qu'à partir de 6h ce samedi, lors d'interdiction de s'aventurer à l'extérieur en raison des intempéries a expiré la situation qui est revenue à la normale. Le travail a repris dans tous les secteurs. Et puis toujours concernant les fortes averses, 143 interventions effectuées par les pompiers durant les dernières 24 heures. C'est ce que révèle l'assistant Chief Fire Officer Hemant Ganassia. Pour dernier 24 heures, on peut finir 143 l'appel pour assistance, 113 pour accumulation de l'eau et nous avons 16 pour l'opération de secours, c'est-à-dire sauvetage à cause d'inondation. Et nous finir 10 pour faire un nettoyage sur tout le chemin et une intervention pour accident de la route. Et pour depuis 18 heures hier jusqu'à 6 heures du matin aujourd'hui, donc nous avons 26 interventions, nous avons 12 interventions pour accumulation de l'eau dans la maison, donc plus principalement à Vakwa, Albion, Henrietta, Tamarin, Flac, Bramstan, Péribère, comme nous avons fait deux interventions, la Grand B, Ficon Flac, la Souze et pour lui. Et nous avons 12 interventions dans la cour, comme de l'eau circumillée, donc nous avons Petit Verger, Terre Rouge, Vallée Piteux, Okoulé, Bambou, Tamarin, Vallée des Prêtes, Chemécrigné, Cap Malheureux, Henrietta, Phoenix, Poutodor. Et aussi, tu as de l'eau dans le basement de deux bâtiments, un c'était à Port-Louis et un c'était à Grand-B. Alors, qui m'a avec vous Donc, la pompier nous sollicitait un peu partout à travers l'île. Donc, nous avons 15 équipes qui travaillent. Euh, le monde, quand il y a la route, finit surtout obstruée hein, par la boue, que le pompier peut faire une flushing. 
À ce samedi matin, 1411 sinistrés se trouvaient toujours dans 20 centres de refuge à travers le pays, leur maison ayant été inondée par les pluies torrentielles. Ainsi, ils ont dû trouver refuge dans ces centres. Cependant, ceux de bambou, qui sont une centaine, sont désespérés, car le responsable du centre leur aurait demandé d'évacuer les lieux. Marie, mère de cinq enfants, dont un jumeau d'un mois, nous explique que depuis jeudi, sa maison a été inondée. Ainsi, elle est venue dans ce centre d'évacuation de bambou. Tous ses effets personnels ont été abîmés. Il ne lui reste plus rien. Elle ne sait même pas où elle va dormir avec sa petite famille ce soir. Écoutons Marie au micro de Dorothy Bonnefemme. Tu bébé, moi, il est un Elle, moi, même une danseuse depuis jeudi. Au fait, de l'un rentrer, tout le monde a fait une nuit, mais la place pour moi dormir. Même une danseuse, mais là, je vais jamais rentrer au jour où je vais aller. Je vais me faire la place même pour moi dormir. Comment pour aller avec ça de tu veux bébé là Je vais jamais rentrer avec Jamie, je vais plus fermer. Et Agnès exprime elle aussi son désarroi. Cette mère de famille a également tout perdu lors des inondations. Au centre social Bambou. Au fait, des appuis de renchelle. Les jeunes, nous ne pouvons pas aller. Ils me comprennent, c'est l'appui de renchelle, nous ne pouvons pas aller. Mais c'est moi, il y a un attaque, il y a un autre manger. Qu'est-ce que vous faites Le PSM n'avait pas en compte pendant la contestation. Il s'agit d'une sécurité sociale, pendant la sécurité sociale, pendant la santé. Nous, nous avons un centre de jeunes. Il y a un enfant, un mois, il y a trois bébés, un mois, après, j'ai là, mangé un bébé. La case est écrasée. La case est inondée. Tout le monde m'a mouillé. Par contre, il ne peut plus dormir même. Puis, j'ai du monde. Il y a un affaire, mais c'est volable. Et nous avons contacté un responsable du ministère de la Sécurité sociale pour plus de précisions sur cette situation. Mais ce dernier nous a demandé d'appeler un autre préposé de ce même ministère qui nous a à son tour référé à Pravin Regou. Mais il est le porte-parole de la National Emergency Operations Command. Nous essayons toujours d'avoir la réaction d'un préposé du ministère de la Sécurité sociale. Et puis, à ce matin, à quelques minutes, 20 foyers étaient privés d'électricité. Le nouveau responsable de communication du CEB, Thierry Ramassormi nous a affirmé que les techniciens sont à pied d'œuvre. Donc, depuis 6 heures ce matin pour rétablir la fourniture d'électricité dans ces foyers. À hier soir, il y avait 66 foyers qui étaient privés d'électricité. Donc, les plus torrentiels de ces deux derniers jours avaient fait des dégâts conséquents au niveau de la fourniture d'électricité. Et puis, je vous le disais en titre, au lendemain des inondations, le Premier ministre Pravin Jagnat visite plusieurs endroits de l'île en ce moment. Plusieurs familles mauriciennes ont été affectées par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays ces derniers jours. Ainsi, Pravin Jagnat prévoit une série de visites ce samedi dans certaines régions. Son itinéraire, à 11h45, il sera à la rue Inkeman à Valépito et Pravin Jagnat se rendra par la suite à Bellevue. Pilo à fond du sac à proximité du Corville midi 15. À 12h45, le Premier ministre ira à Cottage à la jonction avec le chemin menant à Poudre d'Or. Par la suite, il sera à Route Royale Mapou avant le conseil de district. Donc, ce sera à 13h. En dernier lieu, il se rendra à Cantorel à proximité du nouveau pont vers 13h15 où il s'adressera à la presse.
Et puis, il y a quelques jours, une vidéo de 22 secondes diffusée sur les réseaux sociaux est devenue virale. Elle montre des policiers en service jouant aux cartes pour de l'argent sur leur lieu de travail. Il y en avait sept assis autour d'une table. Et tout porte à croire que cette partie de cartes a lieu dans un poste de police de la capitale. Suite à cette situation, une décision a été prise au plus haut niveau et les policiers, une dizaine ont été transférés. Certains se sont retrouvés au poste de police de Troufanfaron, d'autres donc à celui de Pointe-au-Canonnier ou encore muté à Vieux-Grand-Port. Et puis plusieurs sanctions ont été prises par la force policière à l'encontre des policiers qui n'ont pas respecté leurs uniformes. Selon nos informations, trois policiers ont été interdits de leur fonction pendant le mois de janvier. Une policière a été suspendue le 17 janvier pour Breach of ICTA. Trois jours plus tard, un autre membre des forces de l'ordre a été sanctionné pour possession de cannabis. Le même jour, un autre a été démis de ses fonctions pour une affaire de vol. De plus, un constable a été licencié car il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail depuis le 24 juin 2022 et ceci sans fournir d'explication à son supérieur, sans oublier qu'il y a eu un autre constable qui a été limogé car il a été condamné pour trafic de drogue. Et puis, Mega Blood Donation au Jardin Botanique Siusaga Ramgulam de Pamplemousse. Demain, les stocks de produits sanguins atteignent des seuils critiques, créant le risque de ne plus pouvoir correctement soigner les malades. Pour pallier ce manque de sang, le groupe Renaissance du Nord organise ainsi cette Mega Blood Donation de 8 à 13 heures à l'entrée même du Jardin Botanique Siusaga Ramgulam de Pamplemousse. Des contrôles de santé seront aussi effectués par des professionnels sur place. Le même jour, explique Yul Abdellah Ibrahim. L'ONG, groupe Renaissance du Nord, et organise un blood donation, c'est un méga blood donation qui nous peut organiser avec, bien sûr, collaboration du jardin de Pamplemousse. Alors, ça aura lieu euh, le 29 janvier de cette année-ci, bien sûr, et nous pouvons commencer à partir de 8 heures le matin et nous pouvons terminer à 13 heures. En collaboration avec nous, nous prenons plusieurs médecins qui, pendant la donation, prenons un medical screening. Par exemple, nous prenons un cardiologue, nous prenons un, un test de diabète, hypertension, et bien sûr, nous pouvons faire ça euh, pendant qu'il nous peut faire le blood donation. La fois dernière, nous faisons ça aujourd'hui, qui est très, très bien marché. Et là, nous faisons pour une deuxième fois. Nous faisons un appel au public. Ils sauvent la vie, parce que demain, ils sont capables de nos propres familles. Alors, l'objectif, un objectif de au moins 150 pains de sang dans vie. Et c'est arriver pour la banque. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Etats-Unis, ce scandale, la vidéo du passage à tabac fatal de Tyre Nichols, un afro-américain de 29 ans à Memphis dans le Tennessee a été rendu public ce 28 janvier et diffusé sur les réseaux sociaux et en boucle sur les chaînes de télévision. Première réaction, première manifestation, c'est le choc aux Etats-Unis. Un long passage à tabac nocturne, à coups de poing, de pied, de matraque, aspersion de gaz lacrymogène sur le visage. Les Américains ont découvert avec effroi la vidéo extrêmement choquante de la 
arrestation de Tyre Nichols et il est mort donc à l'âge de 29 ans, trois jours après son arrestation. Tyre Nichols, aspergé de gaz lacrymogène et visé par un pistolet taser à décharge électrique, avait tenté de s'enfuir mais il a été rattrapé ensuite par les agents qui se sont déchaînés sur lui. Maman, maman a crié Tyre Nichols dans un des extraits. Ces cris n'y font rien, les policiers se sont acharnés sur lui comme une meute sur sa proie, rapporte un correspondant donc euh, de la chaîne de télévision américaine. Le jeune homme est plaqué au sol par deux agents tandis qu'un troisième lui assène de violents coups de pied au visage. Puis les policiers le relèvent. Trois d'entre eux l'ont immobilisé pendant que quatrième l'a encore frappé. Coup de poing après coup de poing. Et Tyon Nichols hospitalisé et décédé donc trois jours après son interpellation. Les cinq policiers depuis licencié ont été inculpés pour meurtre et écroués. Et la Colombie qui s'engage devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme à accorder des réparations aux victimes de la répression policière lors des manifestations anti-gouvernementales de 2021. Cette annonce a été faite ce vendredi par le président colombien lui-même, Gustavo Petro. Et puis en Israël, une fusillade a fait plusieurs morts près d'une synagogue de Jérusalem-Est. L'attaque s'est produite à Neve Yaakov, une colonie israélienne de Jérusalem située dans le secteur arabe de la ville, annexée par l'État hébreu. Il a ouvert le feu et ciblé plusieurs personnes armées d'un pistolet et c'était le début du Shabbat, le vendredi jour de prière pour les juifs. La police israélienne était intervenue rapidement. Sept innocents ont perdu la vie dans un contexte de violence généralisée. Cette attaque est survenue au lendemain de l'assaut israélien le plus meurtrier depuis des années en Cisjordanie qui a fait, rappelons-le, neuf morts jeudi à Jenin. Ces événements marquent le début d'un nouveau cycle de violence dans le conflit israélo-palestinien ce qui nous amène au rappel des titres. Un avis de forte pluie émis à 10h30 ce matin, la partie est-sud et le plateau central affecté dans un premier temps. Durant les dernières 24 heures, 143 interventions effectuées par les pompiers. Ils sont 1411 réfugiés à se trouver en ce moment dans 20 centres de l'île. Et les sinistrés du centre de refuge de bambou sommés de quitter les lieux. Mopena place Poudaomi, Kotmopoua, allé avec sa dé Tibout Babala, cri du cœur de Marie dont les jumeaux sont âgés d'un mois. Et puis au lendemain des inondations, le Premier ministre Pravin Jagnat visite plusieurs endroits de l'île ce samedi. Aux états unis la vidéo du tabassage mortel de Tyre Nichols rendue publique et la Colombie qui versera des réparations aux victimes de répression policière. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit. Et si vous vous trouvez dans la rue, et je vous rappelle donc qu'un avis de forte pluie a été émis, la partie est-sud et le plateau central, donc affecté dans un premier temps cet après-midi. Restez vigilants. Merci Vichwani.